0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la boussole stratégique de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons parler du transport maritime mondial et de son impact stratégique. Et pour ce faire, nous accueillons le directeur de la sûreté, de la sécurité, de l'environnement, des achats pour les terminaux et de la gestion de crise de l'entreprise CMA-CGM, un des leader mondial dans le transport maritime, Franck Magarian. Franck Magarian, bonjour.
1: Bonjour, Amiral.
0: Franck Magarian, vous avez passé 25 ans dans la marine comme officier de marine, sous-marinier. Vous avez commandé quatre sous-marins nucléaires. Et puis, vous avez passé, après cette carrière maritime, 13 ans, et vous y êtes encore, au sein de CMA-CGM, et c'est à ce titre, bien sûr, que nous allons vous interroger sur les enjeux stratégiques de cette fonction vitale pour l'économie mondiale du transport maritime. Nous vivons une période de rupture, nous le répétons souvent, la désoccidentalisation du monde, le retour des compétitions géopolitiques, l'apparition de vulnérabilités nouvelles. Alors, Pendant longtemps, on pensait surtout à la cybernétique, à la, aux vulnérabilités environnementales. Depuis quelques mois maintenant, le domaine de la santé évidemment nous montre une nouvelle vulnérabilité mondiale avec le Covid-19. Une des questions qui se pose, c'est comment la mondialisation économique va-t-elle évoluer dans ce nouveau monde Et un des vecteurs de cette mondialisation, c'est le transport maritime, qui représente, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 80% des échanges commerciaux mondiaux. Donc Franck Magarian, d'abord, pouvez-vous nous présenter ce que représente CMA-CGM dans le transport maritime mondial
1: Alors, Avant de, de parler juste de CMA-CGM, je vais, je vais oui, un peu replacer le, le commerce maritime dans le monde. Il faut savoir que beaucoup de nos biens, si ce n'est pas presque tous nos biens, euh, sont transportés mer parce que c'est un moyen extrêmement efficace et sûr de transporter des marchandises en, en volume extrêmement important. Dans le commerce maritime mondial, on va évidemment parler des conteneurs. Il ne faut quand même pas oublier que les conteneurs représentent aujourd'hui un peu moins de 20% de ce qui est transporté sur mer. En complément, vous avez également un peu moins de 20% qui est le transport du pétrole que tout le monde utilise pour faire fonctionner sa voiture. Et un peu plus de 20%, tout ce qui est encore transporté de ce qu'on appelle en vrac, donc vous avez euh, tout ce qui est grain, vous avez le charbon, vous avez d'autres types de vrac. Donc là, avec ces trois modes de transport, vous avez trois euh, fois 2, donc 60% du transport maritime, et encore une vingtaine de pourcents euh, d'autres euh, marchandises diverses qui peuvent être transportées par des euh, de transports spécialisés, euh, comme les navires reefers qui existent encore, ou alors par des navires ruraux qui transportent des camions ou d'autres. Donc les conteneurs sont euh, une part importante de, de ce transport maritime qui au total représente euh, à peu près 60 000 milliards de tonnes par an et tout ça qu'on transporté par un peu moins de 100 000 navires. Donc, vous voyez que c'est vraiment euh, énorme. Alors ces chiffres sont tellement énormes qu'on a du mal à les représenter. Si je viens à CMA, CGM qui est euh, à peu près troisième ex en tant que, que transporteur de conteneurs, nous-mêmes, nous transportons euh, 21 millions euh, d'équivalents euh, 20 pieds, c'est la taille des, des conteneurs, vous avez soit des 20 pieds, soit des 40 pieds, chacun de ces conteneurs pour, transportant en moyenne une dizaine de tonnes sur des navires qui vont jusqu'à des capacités de 23 000 TU. Alors, 23 000 TU, c'est pareil, ça parle sûrement pas beaucoup à, à nos auditeurs. Euh, c'est des navires qui font euh, 400 mètres de long donc euh, et à peu près 60 mètres de large. Donc, dessus, vous mettez quatre terrains de football et qui sont hauts de à peu près 23 niveaux. Donc, c'est un immeuble de 23 étages, puisqu'un conteneur fait à peu près la même hauteur qu'un étage d'un immeuble. Donc vous imaginez ces masses sur la mer, si vous avez un peu de mal encore à vous représenter ce que ça signifie, si vous mettez tous ces conteneurs sur des camions, vous avez une file ininterrompue de camions de Barcelone au Havre. Donc vous voyez que c'est vraiment du transport qui est extrêmement important, qui est vital pour toutes les économies de la planète. Et nous, en tant que transporteurs maritimes, parce que le conteneur est très pratique pour transporter tout ce que vous trouvez dans un supermarché, euh, des médicaments, euh, des produits de première nécessité, des vêtements, euh, des tondeuses, des frigidaires, euh, voilà, l'ensemble de ce que vous pouvez consommer. Et euh, ce cordon ombilical que nous avons euh, pour chaque pays du monde, puisque CMA est présent dans 163 pays, est, est un vecteur extrêmement important, pour l'économie de chaque pays. Après, si, euh, si on replace aussi euh, ce transport maritime euh, à, à l'échelle de la planète, dans les quantités de marchandises qui s'échangent, on a à peu près les mêmes volumes de marchandises qui s'échangent entre l'Asie et euh, l'Amérique, ou entre l'Asie et l'Europe, mais il ne faut pas négliger les transports régionaux, puisque rien qu'en intra-Asie, donc on appelle l'intra-Asie tout ce qui va du Japon jusqu'à l'Inde à peu près, vous avez un volume qui est 50% supérieur. Donc vous voyez que euh, les échanges sont vraiment partout, euh, dans, toute, euh, dans toutes les régions et entre tous les continents. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est général et que vous ne pouvez pas reporter sur la Terre. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, CMA-CGM exploite à peu près sept lignes maritimes entre l'Asie et l'Europe du Nord, donc uniquement l'Europe du Nord, même pas la Méditerranée. Une seule de ces lignes maritimes, si on voulait transporter ces conteneurs sur des trains, saturerait la capacité de train entre la Chine et l'Europe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est avant de le vivre et avant d'intégrer CMA, CGM, je savais ce que c'était un porte-conteneur, je savais ce que c'était un pétrolier, mais j'étais quand même très loin de me faire une représentation de, de tout ce que ça avait comme impact pour la vie des gens de tous les jours que nous sommes et, et qui sont extrêmement dépendants de ces échanges de flux de marchandises.
0: Merci. Quand on se projette dans l'avenir, avant même la crise du Covid, qui elle-même pose la question des mouvements, alors l'occurrence plutôt des mouvements de personnes que des mouvements de, de conteneurs, mais d'une certaine façon, la mobilité mondiale, qui a cru exponentiellement depuis quelques, quelques décennies, il y avait également, avant même le Covid, on parlait déjà des problèmes d'environnement, et donc liés à une croissance qui elle-même s'accélérait fortement depuis quelques dizaines d'années. Quand on se projette dans l'avenir, donc, quelles sont vos prévisions Est-ce que vous pensez que cette croissance va continuer et avec elle se transport maritime Ou est-ce que vous pensez qu'on va atteindre un palier, qu'il va y avoir une forme de régulation euh, La crise du Covid a aussi euh, mis en évidence la dépendance dans les chaînes d'approvisionnement euh, du monde occidental et de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Et on parle de relocalisation ou de régionalisation Comment voyez-vous l'avenir du, du commerce mondial en général et du commerce maritime euh, en particulier dans les décennies à venir
1: Alors D'abord, je vous ferai une, une petite anecdote pour, pour répondre à votre question, qui est une anecdote qui date un peu, puisque c'était Steve Jobs qui répondait à une question de Barack Obama sur sa capacité à construire des iPhones euh, aux États-Unis. Steve Jobs avait répondu à Barack Obama en lui disant que même s'il le voulait, il ne pourrait pas construire des iPhones aux États Unis parce qu'il n'avait ni les ingénieurs ni les, te les techniciens et encore moins les usines pour construire ces iPhones. Et vous voyez que même si cette anecdote est ancienne et même si la sensibilité de Apple euh, à son sourcing, euh, euh, son approvisionnement qui se fait euh, principalement en Chine, donc présente certaines vulnérabilités, depuis dix ans, rien n'a changé. Donc, en fait, vous apercevez que, que dans les échanges de marchandises, chaque pays développe des capacités de production et développe des atouts et euh, des compétences que les autres pays utilisent pour un même pouvoir d'achat, pouvoir optimiser leurs dépenses et leurs approvisionnements. C'est en fait tout bêtement l'acte que nous faisons tous les jours en tant que consommateurs. Quels produits achetons-nous et quel est notre critère d'achat pour chacun des produits et ça, ça détermine tout le flux mondial de marchandises, c'est-à-dire que c'est le comportement individuel de chaque consommateur va faire que telle ou telle entreprise va répondre à la demande de ce consommateur pour approvisionner le produit dont il a besoin. Et donc c'est nous, nous tous, Français, euh, Européens, euh, Américains, etc., qui déterminons euh, ces flux de marchandises en fonction de notre propre comportement de consommation. Si on parle de la crise Covid, qui a fortement impacté euh, notamment lors du premier confinement euh, le comportement des gens, les gens se sont rapidement adaptés et ont fait évoluer leur comportement de consommation pour pouvoir équiper en télétravail leur maison, pour pouvoir améliorer euh, leur maison, installer mieux leur cuisine euh, et tout ça forcément, ça nécessite des biens qui ne sont pas forcément produits en France pour les Français, aux États-Unis pour les Américains. Et donc, ça crée de la demande qui fait que euh, certaines usines vont produire plus, euh, donc soit exportées à partir de certains pays, par exemple la nu en France, qui, dont le principal marché euh, est les États-Unis, ou d'autres sociétés qui sont en France ou ailleurs et qui euh, exportent ou importent en fonction de la demande du consommateur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la Chine, euh, avec son ouverture dans les années 90, a bénéficié d'un main d'oeuvre qui était très bas pour acquérir des compétences, développer des usines et effectuer un travail industriel qui, dans d'autres pays, n'était plus accepté. Donc c'est toujours la balance entre les deux, c'est qu'est-ce qu'un pays veut, qu'est-ce qu'il est prêt à faire et comment il est prêt à se comporter pour, dans cette compétition internationale, développer ses propres atouts, fournir des biens ou des services à telle ou telle euh, population ou autre pays. Et tout ça, ça va déterminer les échanges qui vont se passer entre continents et entre pays, sachant que, évidemment, ça a un impact direct sur ce que nous transportons. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, nous, euh, CMA, CGM, c'est que finalement, euh, les transports entre continents euh, dans la deuxième partie du Covid ont augmenté, il y a eu une forte baisse, à peu près de 20% au, euh, au premier trimestre, lors du trimestre du confinement, mais cette baisse a été rattrapée le reste de l'année, donc ça veut dire que le volume a bien été supérieur, et on voit que cette tendance continue, notamment entre la Chine et les États-Unis, ce qui peut paraître paradoxal. Et tout ça, c'est lié au comportement du consommateur. L'autre tendance que l'on voit, c'est que régionalement, tous les échanges régionaux, quelles que soient les régions, que ce soit en Europe, en Méditerranée, dans les Caraïbes, en intra-Asie, ont tendance également à fortement augmenter. Et tout ça, c'est lié à l'augmentation générale du niveau de vie des gens, le développement des classes moyennes, qui est un bon signe, puisque en fait, ça veut dire que la pauvreté recule dans la plupart des pays dans le monde si on regarde globalement le monde. Et donc, ce qui fait que ça crée de la demande, parce que les gens veulent euh, consommer des produits de meilleure qualité, voire consommer des produits frais qui ne sont pas forcément cultivés chez eux, voire bénéficier euh, de biens qui ne sont pas produits chez eux. Et, et tout ça fait qu'il y a une demande euh, croissante de biens, d'équipements, de consommation, et qui fait que ça crée une demande de transport maritime, puisque c'est le mode privilégié de transport des biens.
0: Si je comprends bien, vous n'anticipez pas de changements majeurs dans les décennies à venir, on continuera un peu comme avant, différemment dans la forme mais fondamentalement selon les mêmes règles. C'est intéressant parce que dans le, dans le domaine géopolitique, on a, on a l'impression que le monde qui vient sera très différent de celui des 30 dernières années et qu'en fait les 30 dernières années étaient un peu une exception. Donc, il y, y a une espèce de retour de l'histoire. Le futur ne sera pas comme le passé, mais les règles, en tout cas, qui prévalaient pendant les 30 dernières années en géopolitique, on a le sentiment qu'elles ne perdureront pas. Euh, dans le domaine économique, donc, ça ne sera pas le cas, a priori.
1: C'est compliqué de dire quelle période est une exception par rapport à quelle période. Si on se réfère euh à ce qui s'est passé dans les années post-guerre froide, vis-à-vis -vis de la guerre froide, évidemment, c'était euh, très différent. et Il y a eu euh, vraiment une rupture euh, avec l'ouverture de la Chine dans les années euh, 90. Seulement, il faut peut-être remonter un peu plus en arrière. Et si on se met au début du 19e siècle, la Chine et l'Inde représentaient 50% du PIB mondial. Donc, en fait, ce qu'on est en train de, de, de vivre aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine en tout cas, ce n'est qu'un rattrapage de la Chine qui prend sa position, qui reprend sa position qu'elle avait au début du 19e siècle. Mais en vous disant ça, évidemment, je vous dis aussi que rien n'est immuable dans le temps. Donc, puisque le PIB de la Chine, on peut même remonter jusqu'en 1500, en 1500, hein, en 1500 vous aviez trois grands PIB dans le monde, vous aviez l'Europe, vous aviez l'Inde et vous aviez la Chine. Et c'était équilibré entre les trois. Depuis les années 1500, évidemment, le monde américain a pris sa part dans le marché mondial. Et pareil, il a pris sa part dans le marché mondial grâce aux maritimes. Aujourd'hui, vous avez à peu près des, des, des zones de richesse équilibrées entre la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord. Est-ce que cet équilibre est amené à perdurer, à changer Tout ça va bah, dépendre des comportements des différents acteurs dont nous sommes, euh, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau pays, qu'au niveau entité européenne. Et ça, ça va déterminer quelle est la trajectoire qui va, qui va suivre dans les années qui viennent. Donc je ne sais pas quelle période a été une exception par rapport à une autre période. Euh, ce que je sais et ce qui est assez, euh, ce qui est le principe même de l'économie, puisque c'est son nom, c'est que chaque personne individuellement avec son budget va essayer d'optimiser son budget, d'optimiser ses achats. et donc en général à une grosse pression pour acheter le même produit moins cher. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de téléviseurs fabriqués en France alors qu'au début des années, dans les années 70, vous aviez des marques très connues et euh, les, les téléviseurs n'étaient pas fabriqués en Chine puisqu'ils n'en fabriquaient pas. Aujourd'hui, vous avez trois usines de fabrication euh, des écrans euh, plats qui sont euh, toutes les trois en Asie. Donc, est-ce qu'un autre pays euh, veut challenger ses fabricants et euh, lancer une usine de fabrication aux États-Unis ou en Europe Pourquoi pas Je, je n'en sais rien euh, ça sera difficile à dire. Euh, les uns ont développé un avantage compétitif qui n'est pas que sur la valeur du travail, hein, puisque si vous prenez la Chine, puisque tout le monde cite la Chine, euh, la zone côtière de la Chine aujourd'hui, euh, qui représente un peu plus euh, de 20% de la population euh, chinoise, a un niveau de vie équivalent à celui des Européens. Donc ça veut dire une population qui est aussi équivalente en nombre aux Européens. Donc ces gens-là, ils n'ont pas envie d'avoir un salaire inférieur à ce qu'ils ont envie d'avoir un Européen. Ils ont exactement les mêmes préoccupations, exactement les mêmes envies. Ils ont des modes de consommation qui sont assez proches. Hein. Vous allez dans une rue commerçante à Shanghai, vous voyez à peu près les mêmes marques que dans une rue commerçante en Europe ou aux États-Unis. Donc vous avez des marques globales, mondiales, de plus en plus qui se développent. Euh, Est-ce que d'autres marques viendront dans telle et telle niche challenger? Euh, je, je n'ai pas la réponse à cette question donc maintenant euh, c'est pour ça qu'il est difficile de vous répondre relocaliser oui, faut-il encore que ce soit accepté par le pays donc on veut on, par exemple en France construire une usine de vaccins euh, est-ce qu'on veut avoir des industries en France qui sont souvent euh, citées comme étant polluantes avec nos préoccupations environnementales avec le bruit voilà c'est une, une vraie question ce qui veut dire aussi avec ça Qu'est-ce qu'on veut en termes d'emploi pour les jeunes de demain Dans quoi pourront-ils et voudront-ils travailler et tout ça, c'est une réponse collective, sociale, qui nous dépasse complètement et auquel, évidemment, nous, nous n'avons absolument pas la réponse. Et nous ne faisons que nous adapter aux besoins des consommateurs et aux besoins de transport des différentes entreprises. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, encore une fois, hein, ce, ces échanges mondiaux ne font que se développer et augmenter. Parce que vous avez un besoin individuel euh, qui, qui le demande.
0: On comprend bien l'approche géoéconomique qui a sa propre rationalité, qui finalement a, a une rationalité que vous expliquez très bien, qu'on comprend bien, et, et qui finalement définit ses propres équilibres avec des retours. Euh, finalement, on revient vers un équilibre qui existait au 19e et qui existait même, qui préexistait également euh, au 16e siècle. Donc, euh, on voit bien cette approche. L'histoire montre que de temps en temps, il y a des phénomènes de rupture qui viennent souvent, pour le coup, par la géopolitique, par la, des actions politiques délibérées, qui peuvent être un système politique qui casse une dynamique économique. C'est le cas, le cas du, du communisme en Chine, par exemple. Mais ça peut être aussi une décision militaire, une guerre, qui euh, casse là aussi une dynamique et une organisation et un équilibre économique. C'est le cas de la Première Guerre mondiale, par exemple, en Europe. Euh, Est-ce que, dans vos projections vous appréhendez ces scénarios, des scénarios de rupture, qu'ils soient politiques ou militaires. Alors notamment, puisqu'on parle de la Chine, il y a un point très particulièrement sensible, c'est Taïwan. Est-ce que ce sont des scénarios qu'on envisage quand on est dans l'économie pure Et si oui, comment on s'y prépare
1: Alors est-ce que l'économie préside au militaire ou le militaire préside à l'économie euh il y a eu pas mal de, de, de théories là-dessus. Est-ce que c'est la crise de 29 qui a généré euh, l'arrivée de la guerre mondiale Ou est-ce que c'est l'inverse euh, si on part de la guerre de 14 Enfin bref, je ne suis pas assez expert pour vous répondre à, à, à ces questions-là. Euh, il faut voir aussi les horizons sur lesquels une entreprise travaille. Euh, CMA, CGM c'est une entreprise qui a un peu plus de 40 ans. Pour une entreprise, 5 ans, c'est extrêmement long. Et donc, on ne se projette pas euh, comme dans les institutions nationales avec des plans à 30 ans euh, ou d'autres prévisions pluriannuelles de ce type
0: Non, mais une guerre à Taïwan dans les 5 ans, euh, certains l'envisagent. En tout cas, il y a des responsables du Pentagone qui l'ont explicitement euh, mis cette hypothèse sur la table.
1: Les Américains ont toujours envisagé des guerres à droite et de, et de gauche, comme à l'époque de la Russie, quand il y avait la guerre froide et tout le monde imaginait une guerre demain. Cette guerre ne s'est pas passée, ou ne s'est pas encore passée. A toujours le pire est toujours possible. Après, est-ce qu'il y aura des, des, des ruptures militaires ou des ruptures géopolitiques de cette nature euh, je suis bien incapable de le dire, C'est pas un scénario que l'on étudie euh, particulièrement parce que nous, euh, encore une fois, on répond aux besoins euh, journaliers euh, des consommateurs et, et on se doit de répondre à l'économie d'un pays et s'assurer qu'on délivre un service hebdomadairement dans tous les ports que nous avons. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes présents dans 163 pays, on opère euh, un peu plus de 550 navires et on touche plus de 420 ports. Donc euh, vous voyez qu'on a des escales tous les jours, on a des escales dans tous les pays euh, et on est là pour euh, acheminer des biens. Si un jour euh, il se passe quelque chose dans un pays comme par exemple lorsque l'Iran a été mis euh, sous embargo, ben, nous arrêtons de servir l'Iran depuis que cette loi est passée. Euh, si cette loi venait à changer, euh, ben, nous retournerions euh, dans ces pays-là. Donc euh, voilà, nous, euh, je pense que la, la, la caractéristique d'une entreprise privée, c'est justement cette adaptabilité au monde et cette réactivité, euh, car c'est ce qu'on lui demande. Euh, le reste, de les ruptures qui peuvent ou ne peuvent pas se passer, nous verrons bien lorsqu'elles arriveront.
0: Je voudrais faire un focus sur une zone qui nous est particulièrement chère à la FMES, c'est la Méditerranée et le Moyen-Orient. Il y a quelques semaines, le canal de Suez a été bloqué pendant quelques jours par un bateau, un porte-conteneur d'ailleurs, qui s'est mis en, en travers du canal. Ça a montré... Au-delà de, de l'aspect technique, ça a montré la vulnérabilité de ce passage qui est un passage stratégique euh, employé tous les jours et qui est la route la plus courte quand on va de l'Asie à l'Europe pour rallier les, les grands ports européens. Quel regard euh, une entreprise comme CMA-CGM porte sur ce type de problématique C'est-à-dire, là encore, j'ai bien compris que vous alliez vous adapter. Si l'événement arrive, bah vous vous adapterez euh, comme tout incident ou toute rupture. Mais euh, y a-t-il sur le long terme des enjeux particuliers euh, lié au canal de Suez et à son éventuel blocage
1: Le blocage du canal de Suez, euh, comme vous l'avez dit, n'a duré que quelques jours, et d'ailleurs on doit, on doit saluer les autorités du canal qui ont réussi à, à trouver une solution avec l'armateur euh, pour relibérer cette voie de navigation. Et donc ce n'est jamais resté qu'un épiphénomène euh, qui est certes euh, impressionnant et qui fait qu'on que a l'impression que, que, que ça va avoir un impact gigantesque, mais c'est un peu la même chose que je ne sais pas si, si vous prenez la voiture et une autoroute tous les jours. Le jour où un camion se met en travers, ça va demander un peu de temps euh, pour libérer l'autoroute. Vous allez vous retrouver euh, dans un embouteillage qui va être extrêmement important, voire bloquer plusieurs heures, ce qui à l'échelle d'une autoroute est énorme. Euh, ce n'est pas pour ça que le lendemain, vous ne reprendrez pas la même autoroute. Donc voilà, le canal dessus, elle existe. Comme vous l'avez dit, c'est la route la plus courte, donc économiquement la plus efficace pour rejoindre deux continents. Si demain, elle n'existe plus, on prendra la plus efficace derrière, qui est aujourd'hui euh, le cap de bonne espérance. Voilà, c'est encore une fois euh, l'adaptation à une route et euh, pour proposer après euh, un service au meilleur prix pour que euh, chaque consommateur, donc pour les produits venant d'Asie en Europe, que chaque consommateur européen puisse avoir des biens à un prix raisonnable, puisque le transport maritime, quand même, coûte en gros euh, 10 fois moins que le transport par avion. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas, sur chaque, euh, chaque bien que l'on transporte, euh, déjà, il n'y aurait pas assez d'avions ni d'aéroports. En plus, pour la planète, en termes d'émissions de gaz, ça ne serait pas le mieux, puisque le, le transport maritime reste aussi, par la masse de ce qu'il transporte, c'est l'effet de volume, le plus efficace en termes de, de rejet de CO2 dans l'atmosphère.
0: Il y a une autre zone qui intéresse, je pense, le transport maritime, c'est l'Arctique. Avec la, le réchauffement et la fonte des glaces, cette voie devient de plus en plus navigable. En termes de nautique et de distance, ça rapproche considérablement l'Europe de l'Asie et les États-Unis aussi. En même temps, son passage pose des questions en termes environnementaux ou peut-être d'ailleurs géopolitiques également. Quelle est la position de CMACGM euh, sur cette route Et pour l'avenir, est-ce que ça peut changer la donne en termes de, de, de transport maritime
1: Une chose que vous ne savez peut-être pas, euh, dans le transport maritime, CMACGM est, est très en avance sur tout ce qui est euh, lié à l'environnement. Et nous faisons euh, très, très attention à l'impact environnemental euh, de, de notre transport maritime. Ainsi, nous sommes la, la première et seule compagnie maritime à avoir des navires propulsés au gaz, puisque c'est nettement mieux que le fuel, et c'est l'énergie intermédiaire que nous avons choisie, puisqu'elle permet d'avoir en gros 20% de CO2 en moins et d'éliminer à 99% toutes les particules fines. C'est ainsi que l'année prochaine, en fin d'année prochaine, nous aurons 30 navires propulsés au gaz. Donc toujours dans ce souci environnemental, et, et Rodolphe Saadé a été très clair sur ce point, euh, il a décidé de ne pas euh, prendre la route arctique, même si certains défendent sa viabilité économique et son intérêt, en raison d'un trajet euh, plus court par le nord. Mais la, la, la politique de sa CGM a été très très claire, on ne prendra pas la route nord.
0: Franck Magarian, merci de votre participation et de la précision de vos réponses. C'était la boussole stratégique qui traitait aujourd'hui des enjeux stratégiques liés au transport maritime mondial. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet, fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter, sous l'intitulé Institut FMES. Au revoir à tous.